0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo aquí en Diego Cortázar Podcast Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre la maldición del Cruz Azul ¿Por qué? Porque ya está definida la final de la Liga MX El Guardianes 2021 será disputado entre Cruz Azul y Santos Laguna Cruz Azul se vuelve a enfrentar a su destino, se vuelve a ver las caras a esa terrible maldición que le lleva achicando desde hace 24 años que es no conseguir un título de liga. El día de hoy estamos de nueva cuenta en compañía del coach para analizar, para platicar qué ha sido esta maldición, cómo surge, por qué surge y qué va a pasar el día domingo que se juegue la final de vuelta en el Estadio Azteca. Coach, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches amigos, bienvenidos el día de hoy, como, como les menciono, vamos a hablar del Cruz Azul y sus famosas Cruz Azuleadas. Que de hecho, Cruz Azulear ya es un término aceptado por la RAE en que significa fracasar de último minuto. Qué, qué, mal, qué mal que ya sea un término relacionado el perder a una franquicia o un equipo tan histórico y tan grande como lo es el Cruz Azul. Como les menciono, hace 24 años que no gana un título. La última vez que ganaron un campeonato del Cruz Azul fue... En 1997, en el invierno de 1997, y fue en contra de León. Ganaron 2-1 con un penal de Carlos Hermosillo, que de hecho estaba todo roto. El pobre que venía de, si no me equivoco, una costilla lastimada. Toda,
1: toda la, la liguilla la jugó lastimada con una costilla. Y aparte ese penal que, que le cometieron, le abrieron la ceja y tiró el penalti todo ensangrentado. Sí me acuerdo de ese, de, ese, de ese campeonato. Fue en el año que naciste, tú eras un bebé. O sea, toda tu edad ha sido el Cruz Azul, no ha podido ser campeón.
0: Sí, yo tenía un año, de hecho, porque nací en 96, papá. ¿Qué pasó? ¿En ese año fue campeón el Cruz Azul? No, fue un año. En el, en el invierno del 97, un año después, yo tenía un año. Pero a esa, a esa es la edad. Sí. Ustedes que nos están escuchando, yo tenía un año la última vez que Cruz Azul fue campeón. Tanto tiempo ha pasado, cuántos jugadores no han pasado, y como dice el coach, Carlos Hermosillo en una final dramática, con la sangre, con la costilla rota.
1: La patada de comiso, que
0: fue. La patada la de, comiso. de comiso. O sea, fue un gran evento y en el minuto 90, se, en el minuto 100, perdón, se jugaba a gol de oro ese partido, en una regla que ni siquiera me tocó ver en el fútbol mexicano. Y el Cruz Azul se coronó campeón en León, Guanajuato. Con técnico era precisamente Luis Fernando Ten, aquel que ganara oro olímpico con México en Londres 2002. Ahí empezó una... Un, era un equipo grande en ese tiempo, Cruz Azul era un equipo que era favorito, era campeón, pero podría decirse que de ahí empezó la decaída, porque de ahí no ha habido ningún título. En la historia del Cruz Azul han habido grandes grandes jugadores, grandes, grandes leyendas, grandes equipos, el campeonismo en los 70 los 80 también fueron buenos para el Cruz Azul, hasta el principio del siglo... 21
1: que estamos viviendo, que no ha conseguido ni un solo título. Pues puedo decirte que realmente el Cruz Azul siempre ha tenido jugadores de renombre. ¿eh? O sea, Miguel Marín, Calimán Guzmán, Benjamín Galindo más acá. Eh, más para acá, digamos, eh, no sé, Chelito Delgado. No, 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 o sea, infinidad, infinidad de jugadores de renombre grandes y no han podido ganar un campeonato. Eso sí era... Como que frustrante para la afición. Y como,
0: como dices, precisamente lo, lo, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Jugadores de la talla de Chaco Jiménez, casi toda su carrera con Cruz Azul, no fue campeón. Gerardo Torrado, que fue un ícono en Cruz Azul, capitán, líder, nunca llegó a ser campeón. Eh, el Conejo Pérez, de que estaba en la banca, si no me equivoco, en el 97 fue campeón, si no tampoco. Uh -huh. José de Jesús Corona. Realmente yo creo que después de Miguel Marín es el mayor ícono que Cruz Azul ha tenido, al menos en la portería. Y la verdad es que es, ese tipo de jugadores le han dedicado su vida al Cruz Azul y nunca han llegado a, a ganar un campeonato. No han cambiado de equipo por amor al Cruz Azul y así como muchos aficionados. Pero que nos increíble están y ahorita lo
1: que tú estás diciendo, ¿no? Eh, el conejo Pérez. El conejo Pérez toda su vida en el Cruz Azul fue no era titular en ese momento, no me acuerdo exactamente si era él o no. Porque inclusive hasta Jorge Campos estaba en ese equipo campeón. Eh, salen del Cruz Azul y se hacen campeones en otro equipo. Le ha pasado a muchos, muchos jugadores de Cruz Azul. Es lo
0: que ya mencioné, lo, lo triste es de que jugadores que aman al equipo, que aman la camiseta, no han podido ser campeones para consagrar esas grandes carreras como lo son Torrado, como lo son Chaco Jiménez, eh, José Jesús Corona, ya que ese, ese título se les ha negado por amor al Cruz Azul. Y así como muchos de los aficionados que nos están escuchando han de estar sufriendo cada año porque ellos no dejan al Cruz Azul. De hecho... Tú y yo, porque no somos tan aficionados ya al fútbol, soccer y no de México, porque pues tiene sus polémicas. Nos enfocamos más en deportes de Estados Unidos, como el sudamericano, el béisbol, que es nuestra pasión. Pero realmente tú y yo nos bajamos del barco del Cruz Azul, porque tú eras aficionado al Cruz Azul en ese campeonato del 97. Yo crecí con playeras del Cruz Azul. Realmente era un equipo que, que le damos mucho aprecio, pero por X quiso ya razones. Además, júntalas con las, la racha de negativa que tuvo los 20 años que llevo, bueno, menos los. los Parte de mis 20 años de vida de este siglo XXI, pues evidentemente no era un equipo al que me diera gusto o le diera gusto a la afición a no no seguir. Es,
1: y te voy a decir, o sea, realmente la, la afición, la verdadera afición a la máquina le es fiel. Le es fiel porque como tú acabas de decir, ¿no? Nosotros nos bajamos del barco, no que no, que le, no le vayamos a Cruz Azul, ¿no? Pero como que pierdes la ilusión, pierdes el gusto cuando no es algo así como que muy fuerte el deporte, ¿no? Pero sí, o sea, la verdadera afición, la que sufre, la que llora, la que grita y todo eso, siguen, siguen apoyándolo, ¿no? Y vienen generaciones y vienen generaciones y, y el Cruz Azul sigue teniendo la misma afición o está más grande. Se pelean ahí con la del Guadalajara, con la del América, con la de Pumas y siguen creyendo. Y desgraciadamente el equipo nunca ha sabido aprovechar las oportunidades que tuvo en las finales, porque en todas ellas, ahorita hablará, hablaremos o hablarás de, de las finales que ha perdido, siempre pasaba como favorito, o era superlíder o llegaba arrasando en las semifinales, en los cuartos de final y todo, y las perdía por una o por otra cosa, algún detalle había. Que siempre las perdí. Siempre la cruzazuleaban. Es, Ese es el eh, término. En el término, ¿no? Siempre la cruzazuleaban. Y lo triste
0: no, no es que son, son... Y vamos a repasarlas como dices. Son derrotas dolorosas. Son derrotas de último minuto. Con errores cometidos. Insisto, doloroso es la palabra porque tenías el campeonato a segundos. Literal, a segundos ya platicaremos. Pero a segundos... Y lo dejas ir por errores y pierdes el partido. Y tu afición se destruye. O sea, es... Yo creo que más que, que sufrir como directivos o como jugadores, el aficionado es el que la sufre terriblemente. Les digo, el último campeonato fue en el 97, de ahí pasaron al 99 en la final del invierno, 99 contra Pachuca, el cual perdieron 3-2 en tiempo extra. Bueno, en, en 3-2 en global, pero perdieron en tiempo extra en, en Hidalgo, 1-0, también teniendo de técnico a Luis Fernando Tena. Yo no creo que haya sido ahí un, una problemática en cuanto a al club o que empiece la maldición ahí, porque era un equipo grande o un equipo que estaba, entre comillas, acostumbrado a llegar a la final y que podía darse el lujo, si podemos decirlo así, de perder una final. Era un, una derrota, llegamos a la final, perdimos contra Pachuca, no pasa nada. ¿Cuándo empieza realmente la maldición? Para mi punto de vista... La verdadera maldición empieza un partido después del que voy a mencionar ahorita Llega Cruz Azul después de 10 años sin ser campeón Sin siquiera llegar a una final Llega en el clausura 2008 a enfrentar precisamente a Santos Laguna eh, Fue un global de 3-2 que se cerró en Torreón eh, Iban 2-1 y terminó 1-1 en el partido en Torreón Recordemos, aficionados, si, si llegan a acordarse fue un golazo de Achita Ludueña, ahí jugador y figura de Santos, casi casi de media cancha. Un golazo que Josgar Gutiérrez, que era el portero en ese tiempo, no estuvo ni cerca de alcanzar el, el, el gol. En las grandes figuras que tenía ese, ese equipo era Josgar Gutiérrez, Torrado, como mencionamos, Joaquín Beltrán, Jimmy Lozano, quien es ahorita técnico de la Selección sí, Olímpica sí. de México. Y el director técnico fuera Sergio Marcariano, un peruano que estuvo muy, muy poco tiempo en Cruz Azul, pero al menos los llevó a la final. Esa final, insisto, sí fue como un 10 años después de no tener un título, fue como un gran big deal, fue algo grande para el Cruz Azul. Sin embargo, entendías, perdieron otra final, como que todavía no pasaba nada, decías, ya le tocaba. Sí, llevaban,
1: llevaban dos en ese momento. Ajá, dos no pasaba nada. Del
0: Cuando empieza la maldición, yo creo que. No, bueno, no sé qué tan de acuerdo estés conmigo, ahorita te digo, fue la del año siguiente. Bueno, en ese mismo año, pero, pero en la apertura, en, en invierno, podríamos decirlo, que fue contra Toluca. ¿Por qué para mí marca este, este momento la maldición? Bueno, entre comillas, maldición, porque fue una serie de eventos desafortunados que le pasaron a Cruz Azul que le negaron el título. Cruz Azul también tenía un equipazo en ese entonces, tenía yo creo que uno de los mejores equipos que ha tenido Cruz Azul en su historia, bueno, al menos en la historia reciente, tenía jugadores como Torrado, les decía, José Gutiérrez en la portería, Miguel Sabá, que tuvo muy buenos años en, 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 en tanto Cruz Azul como en México, Jimmy Lozano, César Villaluz, quien había ganado el Mundial Sub-17 con en Perú, sí, en Perú la Sub -17. con la selección mexicana y ya estaba haciendo figura tres años de ahí, Joaquín Beltrán, el gringo Castro, Gerardo Lugo, Alejandro Vela y tenían a una de sus máximas figuras históricas como director técnico, tenían al mismo Benjamín Galindo como director técnico. Que Benjamín Galindo fue campeón. Eh, eh, en, en el 97, en el 97 es el, también eso que mencionas ahorita es un dato muy curioso porque vas a ver cuántas figuras no en la actualidad fueron los últimos campeones con Cruz Azul y ya están en puestos
1: directivos administrativos, ya están más que retirados esa final de, de estás mencionando desde, de, con el Toluca híjole, a mí eh, nunca me ha gustado decir la palabra robar quitar, no sé, engañar pero ahí creo que el Cruz Azul fue muy superior al Toluca. Y una jugada clave que, que tuvieron fue un, una salida, una falta que le cometieron a, a César Villaluz dentro del área que era penal y no la marcaron.
0: De hecho, precisamente, que dices eso? De hecho, salió del partido César salió Villaluz. Salió porque
1: el Cruz Azul se quedó con 10. Fue un jugador, si no me
0: equivoco, fue directo fue a la un cara. Sí, algo así, no, ¿sí? sí me
1: acuerdo, sí me acuerdo muy, mucho de, de esa. De hecho, de esa lesión. César Villaluz se perdió en el profesionalismo.
0: Y era figura de Cruz Azul. Sí, era una tiempo. figura, sí, sí, claro. Sí,
1: como dices, en el tiempo extra,
0: en el tiempo extra viene esta jugada y pasó también, digo que es una serie de, de eventos desafortunados para el Cruz Azul, porque Cruz Azul ya ha hecho sus tres cambios. Entonces sale César Villaluz lesionado, no le marcan falta, no le marcan penal, en ese tiempo no había VAR para re revisar la, la jugada y marcar un penal a favor de Cruz Azul que le hubiera dado el título, la novena tan ansiada título. Entonces, sale lesionado y ya no puede volver a meter a otro jugador. Entonces, el resto del tiempo extra se queda con 10 jugadores contra 11. Se van a la serie de penales y Hernán Cristante, que era también gran portero de Toluca, gran figura, se convierte en el héroe al parar el, los penales y terminan en global. bueno, en, en penales. Alejandro, Alejandro Vela falló, Fue el, falló penal. El, el último penal. 7 a 6. Y Toluca consigue superar a Cruz Azul. Los dos estaban buscando la novena. Los dos estaban la novena, exacto. Y Cruz Azul es supuestamente un equipo grande, entonces tiene trayectoria, y un Toluca que realmente es un buen equipo, tiene gran plantel, bueno, o sea gran historia más bien, quise decir, pero pues estaba muy, entre comillas, inferior al Cruz Azul, llega a darle el salto de superarlo. Yo creo que ese fue un par de aguas para que el Cruz Azul se viniera abajo, porque, insisto, fue una serie de eventos afortunados, literal, si podemos decirlo así, el arbitraje, toda. La vida no le dio a Cruz Azul para que fuera campeón. Sí, a tres finales perdidas seguidas. Ya sí, dices. Se, se
1: desmoronaron. ¿no? Exacto, la última problema?
0: vez, más de 10 años que eran, que eran campeones. De hecho, ya estaba el chiste. Ya estaba el chiste de que Cruz Azul no era campeón desde hace 10 años. Increíble que 10 años después estemos aquí hablando si ahora va a ser el año.
1: Bueno. No, y lo, y lo, lo chistoso, como dices, o sea, después de 10 años, el Cruz Azul. Nunca había tenido una serie de tres finales perdidas Exacto. consecutivas. Como que dejas de creer, pero la, la directiva de, de, de la máquina invierte y vuelve a tener buenos jugadores. Contrata a Jesús Corona para, para la portería, no que entonces a la, el siguiente año... Eh, vuelve a llegar a otra final ¿no? y ahí es cuando viene
0: la serie de finales perdidas que son 2008 Todo el, todos los dos eh, bueno los dos torneos del 2008 los pierden y inmediatamente el siguiente año llegan igual a la apertura de 2009 contra Monterrey pero como tú dices es muy importante mencionar la llegada de Corona porque para mí le digo personalmente Corona, Torrado, el Chaco más adelante son realmente figuras y personas que amaban al Cruz Azul no solamente eran jugadores buenos eran Cruz Azulinos que neta le tienen mucho amor al al equipo, equipo, y al menos mira. Corona sigue en la portería, Corona no ha dejado el barco, Torrado, pues ya por Edad y Chaco también, se la tuvieron que retirar pero después de la llegada de Corona avanzaban a la final, el Cruz Azul otra vez contra Monterrey, en un crítico, crítica final no sé cómo decirla, muy gris para el Cruz Azul para mí, fueron dos pésimos juegos en los que se defendían, pero realmente en Monterrey, no es como que le pasaran por encima tampoco, pero fueron superiores en el momento de, de hacer los goles y Cualquier contrarremate daba miedo en ese tiempo para el Cruz Azul. Como tú dices, la directiva invirtió de nuevo en Cruz Azul trayendo a figuras como el Tito Villa, que fue también un goleador que venía proveniente del América. También tenía un, un buen equipo con el Cata Domínguez, Torrado de nuevo, eh, Gerardo Lugo, el Gringo Castro, Lozano, y el director técnico era también un histórico en Cruz Azul. Es que Azul. Se, se venía
1: manteniendo la base de jugadores. Sí. Incrustabas a uno o dos, o sea, por decir, en esta, era el Corona, Tito Villa, el Cata Domínguez, que eran... Pues los que ponías, digamos, en cierta... Pero era ya una base de jugadores que, que venían ya conociéndose mucho.
0: Y ¿no? eran para ser campeones. Imagínate que hubieran sido campeones contra Santos y hubiera podido crear una dinastía inclusive. Sí, claro. Con una mentalidad diferente llegas campeón, campeón, campeón y hasta a lo mejor, a lo mejor serían. Ya no existe el tal vez, bueno, el el quizás. Pero pues Cruz Azul a lo mejor podría ser el, el más histórico ganador de la liga. Porque realmente tuvo mucho tiempo un muy buen equipo. Director técnico venía Enrique Mesa, quien fue quien revivió al Pachuca al inicio del, del siglo XXI, Enrique mediolojitos Mesa. Uh -huh. Entonces, también era un muy buen técnico que venía a cambiar las cosas con Cruz Azul y ni siquiera él pudo cambiar las cosas. De ahí pasamos, bueno, fue pasaron varios años después en el que Cruz Azul realmente vino a la baja, cambió muchos de técnicos, no encontraba la luz, hasta que por fin en el 2013 llega muy fuerte con un gran equipo, el Cruz Azul a la final en el 2013 en la apertura, dos, en el clausura, perdón en el 2013, contra el odiado rival en el Clásico Joven el América, que fue el, yo creo que el rompimiento de corazón más grande que tienen los aficionados de Cruz Azul, es perder contra el odiado rival, y de qué manera perder,
1: ¿cómo recuerdas ese partido? Sí, no, no, impresionante, o sea yo, vuelve a llegar el Cruz Azul favorito, o sea, el América se coló, digamos, a la final de aquella ocasión. El Cruz Azul llegó, pero con todo. O sea, esa vez fue super líder. Eh, se arrasando o sea, llegando como favorito. Dominando el primer juego y dominando el segundo juego. Ambos juegos fueron ya en el Estadio Azteca, el porque Estadio el Cruz Azul, Azul ya
0: se había regresado al, al Estadio Azteca, después de dejar el Estadio Azul. Y como dices, fue todo, todo un. un dominio de Cruz Azul, pero ¿qué pasa? Muchos dicen por ahí, el error de Cruz Azul fue sentirse ya campeón.
1: Yo creo que sí, o sea, el, el dejar los últimos 10 minutos jugar al América, creo que ahí sí fue un, un desacierto del de, 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 de Cruz Azul, porque sí recuerdo que en los últimos 10 minutos el América estuvo llegue, llegue, llegue. Incluso hubo un cabezazo al poste, me acuerdo que todos gritamos que no, hasta ese famoso tiro de esquina donde llegó Moisés Muñoz. Y... y es a lo que volvemos. No queremos decir... Bueno, también muchos
0: decían que estuvo... Digo, uno, muchos dicen que eh, fue la red de Cruz Azul por el director técnico que mandó el equipo atrás. No llegaba, permitía mucho. Otros inclusive especulaban que el poder que tiene la América Televisa pudieron cambiar el juego. Y estaba mucha esa especulación de que último minuto. Muy telenovelesco el final. Pero como tú dices... Eh, eh, era error del Cruz Azul también permitirle mucho al América y el América es un equipo, o al menos en ese momento, y yo creo que hasta la actualidad lo sigue siendo, es un equipo que no le puedes dar oportunidades porque te las concreta. Entonces, ahí es donde viene lo que yo comento: una serie de eventos desafortunados, porque qué probable era que en ese tiro de esquina, minuto casi 95, 90. O sea, ya había acabado el partido, ya era la última jugada, viene el tiro de esquina. Viene el rebote. El portero en ese tiempo, Moisés Muñoz, da el cabezazo. El cabezazo iba a ser totalmente controlable, pero llega el desvío de. No, me, no recuerdo, creo que no me acuerdo quién fue el, el que desvía el balón.
1: No me y le así, cambia no la trayectoria
0: completamente. Yo creo que deben ser el de los mejores campeonatos que ha tenido el América. Nunca escuché a Miguel Herrera o al mismo. Ay, se me fue eso. No, toda la afición de del América. Gritar tan fuerte ese de Emilio Azcárraga, perdón, se me fue el nombre del dueño de, de Doña Televisa y el América, jamás jamás he a retumbar el estadio así, con un gol del América, porque fue, como te digo, telenovelesco para el final, y pues el Cruz Azul se venía abajo. ¿Por qué? Porque estaba literal a un segundo. Ese balón se detenía y eran campeones.
1: De hecho, el, los tiempos extras después de ese gol, eh, el América no quiso ganarle. Jugando no quiso ganarle porque el Cruz Azul ya no supo... Memo Vázquez, que era el director técnico, se perdió. Ya no supo cómo manejar los tiempos extras. Ahora tenía la moral baja. ya no Sí, o sea, tenía... sí, desmotivados. Inclusive hasta la tribuna, como dices, ¿no? Se veía puro americanista, el grito puro americanista, ¿no? O sea, ese esa esos diez últimos minutos de esa final, el Cruz Azul perdió todo.
0: Y no puede ser en quién de qué manera lo perdió. O sea, teniendo, habiendo jugado los 180 minutos, casi casi 170 minutos... Como el campeón que debió haber sido. Diez minutos lo descuidan y el América se consagra campeón. Hablando de los equipos que tenía el Cruz Azul. También hablamos de este coronatorrado, el Chaco. Tenemos la inclusión de un mundialista que es Pablo Barrera. Buena figura también con Pumas.
1: Mariano Pavón. Mariano
0: Pavón, el argentino que era también estrella en Boca. Y viene acá a, a también romperla, porque era un goleador, vino a suplir, podemos decir, en cuanto a ídolo de goleador a Al Tito Villa. Sí. Realmente tienen muy muy buen equipo. Y qué pasa en la América, saca ese partido. Yo creo que ahí dolorosísimo fue la cúspide, o es la cúspide de la Cruz Azuleada. ¿Por qué? Porque fue, insisto, faltando un segundo, parabas ese balón y el Cruz Azul era campeón. Y llega la oportunidad. Y era la
1: quinta final perdida consecutiva del Cruz Azul. Exacto. De ahí pasamos a una final que,
0: no sé qué decir, una final no más triste tristísima, pero no triste no de que duela, lamentable, lamentable la situación del Cruz Azul. También queremos, bueno, quiero hacer un hincapié, porque justo en esa etapa fue cuando comenzó todo el relajo, toda la... La disyuntiva entre la directiva de Cruz Azul, la Fundación Cruz Azul, bueno, que es la organización cementera, uh -huh. eh, los dueños, el equipo. Se empezó a hacer todo un total revés. Sí, la cooperativa, que, La cooperativa. Sí. Fue ahí cuando también toda la, la. No le pagan a los jugadores. Se vino todo abajo el equipo y fue que de todos modos, con el mando del director técnico Pedro Caiciña, viene, bueno, Pedro Caiciña venía también de llevar lejos a, a, a León, lo revivió después de que uh -huh. León subió a primera división otra vez, lo contratan y vuelve a dominar el, 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 el torneo, es lo de siempre del Cruz Azul, dominan el torneo, llegan a la final, la pierden, dominan el torneo, llegan a la final, tienen equipazos, la pierden. En este, no sé qué decir, eh, terminaron 0-0 en el Azteca, en el de ida, en el de regreso vuelven al Azteca y pierden 2-0, pero ese partido ni siquiera fue atractivo, no fue competitivo, no hubo realmente un encuentro de fútbol, eran un equipo de fútbol enfrentando a alguien que solamente pasaba el balón. Recuerdo que hubo una parte en la que, si no me equivoco, Rafael Vaca, no, ¿quién era? Aún no me acuerdo quién eran los jugadores, pero entraban de cambio, no corrían, tocaban el balón, no hacían nada. Desmotivados. Desmotivados, pero desde el inicio, ¿y por qué? No sé, no iban perdiendo 3-0. Iban 0-0. Con un gol de Cruz Azul ganaba también. Y dejaron meterse dos. No sé, ¿qué pasó? Yo creo que sí las
1: afectó. Eh... Ese, ese gran problema que tuvieron con la cooperativa, Billy Álvarez siempre fue como el, bueno, era el presidente del de club, pero al, al salir ese problema, que al final de cuentas no supimos si fue verdad, no fue verdad, eh, si había la voz de no, no, no nunca supimos porque nunca lo sacaron a la luz, pero yo creo que internamente al equipo sí le hizo mucho daño. Sí, claro, yo creo que también ahorita, ahorita,
0: justamente vamos a tocar el tema de Billy Álvarez, porque yo creo que ahorita para ver cuál ha sido el problema de estos 25 años sin campeonato del Cruz Azul, la directiva obviamente tiene que ser factor. Entonces ahorita hablaremos del, del problema de Billy Álvarez, pero como tú dices, si no les pagaban al equipo, si qué más había de, de por medio, te digo, las especulaciones que muchos analistas deportivos, incluso las evidencias de las acusaciones que ahorita mencionamos de Billy Álvarez, Puede ser que incluso vendían los partidos. No voy a. Yo no tengo ninguna opinión, a pesar de que soy obviamente más favorable al Cruz Azul que al América o cualquier otro equipo. Pero yo no me atrevería a dar una especulación de que sí robaron los partidos o algo así. Pero si tú estuvieras viendo ese partido, sin problema sí, lo pues, creías. Sí, lo claro, creerías por porque, ¿a qué están jugando? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros podría estar más motivado y correr por ese balón, como no como lo hacían ellos. Pasó ese momento y como te digo, en el año pasado el año pasado durante la pandemia, antes de, de que pues, realmente desatara esta pandemia, se da el reporte de que el presidente Billy Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul y del equipo, es separado del equipo, se, han se deja de lado las funciones que él fungía como presidente debido a acusaciones por temas de corrupción, lavado de dinero, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. Todas esas acusaciones son muy grandes. Vila Álvarez es una persona, si no me equivoco, tiéndole a los 80 años. Toda su vida fue del de Cruz Azul, de este, tanto enriqueciéndose él como formando parte del equipo. Y de había otra
1: persona a su lado, Garcés, que también le venía ahí como que apoyando en la dirección y todo eso que también fue culpado. ¿no? Como
0: te digo, fue, es una red de, de corrupción, es el cáncer de este país. Y no solamente lo dejamos en los políticos, en el fútbol también pasa. Yo creo que en el fútbol en México, también tendremos un podcast para platicarlo, la corrupción está en su auge, o sea, es, es del pan de cada día en el fútbol mexicano. Y el claro ejemplo es Billy Álvarez, ¿por qué? Porque también fueron los rumores que mencionábamos de que vendía efectivamente los partidos. Muchos medios aseguran que efectivamente, muchas fuentes cerca de Cruz Azul, que evidentemente... ¿Billy Álvarez vendía, vendía los juegos para, para perder
1: partidos importantes o inclusive finales? Pero ahí, ahí, ahí son especulaciones. Claro. O sea, nadie, yo creo que nadie vamos a estar este, 100 seguros, sí, claro. eh, a nadie nos consta. O sea, como en todos los deportes que puede haber, ¿no? siempre especulaciones. ¿no? Se habló mucho de esa final, precisamente, de, de la América del 2-0... Eh, que salieron sin ganas, la cooperativa, los problemas, eh, que ahora quien tenía eh, eh, el, el mando del equipo, entraban y salían presidentes deportivos, y en ese tiempo estaba. Eh, de la Peláez, ¿no? A Peláez, Peláez, en la, claro. Peláez, que le tocó ahí la, la, la bronca y todo. O sea, hubo una destrucción total después de tantas finales perdidas, se eh, junta esto, eso, y el Cruz Azul como que explota. Y, y la máquina deja de ser la máquina que, que, que teníamos acostumbrados en la historia, ¿no? Yo hablo mucho, y lo dije hace rato, hablo mucho de la afición. La afición del Cruz Azul es muy fiel. No quiero decir que sea este, conformista, pero la, la, la verdadera afición del Cruz Azul, a pesar de tantos problemas, de tantas finales, siempre siguieron apoyando al equipo, siempre estuvieron ahí, digo, un aplauso para ellos, ¿no? O sea, a pesar de, de todos, porque podría, inclusive se hablaba hasta que la franquicia podía desaparecer, Sí, ¿no? o sea,
0: es como tú dices, los, los problemas entre la cooperativa, que son básicamente los dueños de Cruz Azul, los fundadores de Cruz Azul, con la administración del equipo deportivo, hubo una ruptura totalmente. De hecho, en la actualidad, hoy en el día que se graba este podcast, y en este año 2021, Billy Álvarez está en calidad de prófugo porque podría ir a la cárcel, pero tiene que hacer una indemnización, si no me equivoco en el término, a la cooperativa por 500 millones de pesos, los cuales no se presentó al momento en el de su ju de, del juzgado de el juicio. del juicio y no los ha pagado. Entonces este esta acusación o esta deuda, esta denuncia de 500 millones de pesos que debe Vila Álvarez es por administración fraudulenta. O sea, ni siquiera tan relacionado con otros delitos todavía más
1: graves, que es el enriquecimiento ilícito, la corrupción. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, le están achacando ya delitos en los cuales nosotros, como críticos, como aficionados, como alguien que le gusta el deporte, pues no nos consta. Sí, claro. O sea, ahí ya van cuestiones a lo mejor políticas o son cuestiones eh, de negocios, económicas, vete a saber. Y yo creo que eso nunca saldría a la luz o saldrá
0: a la luz, no solamente por no afectar al Cruz Azul, sino porque afecta al deporte en general. Claro. Te tiras supuesto. abajo, es como cuando cuando descubrieron, ¿o hubo la, política a principios, la polémica a principios del siglo XXI con el boxeo, que se arreglaban las peleas y cómo cayó el boxeo hasta que ya está medio agarrando fuerza vuelo, otra, otra vez. vez ¿no? Pero realmente, si tú destapas que hubo una red de corrupción en la que el Cruz Azul o cualquier equipo de la Liga MX o de México
1: eh, vendía sus partidos, pues qué credibilidad vas a tener más adelante, qué escándalo. Yo creo no, que eso y, jamás y no lo No es a México, ver. ¿no? O sea, recordemos a, a Javier Aguirre en España, ¿no? Que cuando, cuando dirigió el Atlético de Madrid, que vendía los, los juegos. No sé si el Atlético de Madrid o a los Asuna. O, a los Asuna, a los Asuna. Este. Que, que vendía los partidos y que el juicio y que no sé qué. O sea, nunca lo vamos a saber, o sea, sabemos que el deporte es un negocio, pero a veces pues se puede jugar sucio, digamos, en el mismo negocio, ¿no? Pero aquí sí ya muy marcado eh, en el Cruz Azul, sí hubo bastante conflicto.
0: Y como tú dices, ya venía la sexta consecutiva. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Sexta consecutiva, final perdida de Cruz Azul desde su último campeonato. Pero llega el 2020, Cruz Azul viene imparable como todas las temporadas, viene grande, pero entra la pandemia del COVID-19, se suspende el torneo, evidentemente... Todo mundo ya decía, Cruz Azul va a ser campeón por el bueno, porque es el mejor, porque es super líder, nadie le mete goles. Sí, que le van a dar el
1: campeonato, le van ¿no?
0: campeonato. Pero también cualquier cosa puede pasar, El Cruz Azul sigue siendo el Cruz Azul, la puede Cruz Azulear. Entonces no vamos a hablar de que el torneo del año pasado era su su gran, su gran torneo y se lo echaron a perder la pandemia. Fue, insisto, otro serie de eventos desafortunados que le llegó a afectar al Cruz Azul, que tiene una muy buena campaña a principios del año 2020. Pero ¿qué pasa? Llega el, el final del 2020, se reanuda el torneo de, de liga y de hecho fueron campeones, el Cruz Azul fue campeón en el torneo ese que hubo simbólico entre el COVID, uh -huh. que fue en el verano como simbólico, se llevó la copa, pero pues no es torneo de liga, no es torneo oficial, también hubo un par de copas MX, ese torneo también muy mafufo, sí. como dicen, en el que realmente el Cruz Azul ganó, pero pues no significa mucho. Y llega el final del 2020, le digo el torneo, también llega imparable y llegan las semifinales contra Pumas y golea al Pumas en casa 4-0. Ya todo el mundo decía quién puede parar este Cruz Azul, qué está pasando, realmente viene imparable como les digo, pero qué pasa en el partido de vuelta en el Azteca, Pumas... Le remonta el partido y elimina al Cruz Azul. Le costó el puesto a Sibulti. Le costó el puesto. esto Es que realmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo das la explicación de que ibas ganando 4-0? Era para que te durmieras medio tiempo, apagaras tu control de PlayStation, te fueras a dormir medio tiempo y no te iban a ganar. Y te dan la vuelta en un partido. Yo creo que esa... Yo creo que esta y la de América en el 2013 son las mayores Cruz Azuleras de la historia. Yo creo que el 2013 fue más dramático. Pero esa también fue lamentable, fue imposible de creer, después de eso llega el torneo actual, Cruz Azul tiene la temporada, la mejor temporada de la historia de la franquicia, estuvo a un partido de ganarle que precisamente fue cuando la América que empataron, estuvo a un triunfo de tener la mejor temporada de la historia de la liga,
1: en, tempora, en, en, en temporada corta, en, torna, en torneo Temporas corto que es el nuevo formato, sí, sí.
0: entonces no hay mejor equipo en la actualidad en México que el Cruz Azul. Y yo te podría decir que lo que pasa con el Cruz Azul es que es, podría ser el mejor equipo de las últimas 20 décadas, digo, veinte años de México, pero solo porque no ha campeonatos. Pero realmente el Cruz Azul siempre estaba 1-2, 1-2, ha sido el más constante. Y lo pierde. Estamos frente a una nueva final. El Cruz Azul llega a la final, insisto, super líder. Derrota a Toluca en cuartos 4-3 en global, a Pachuca lo hace 1-0, con una actuación bastante decorosa, muy discreta. tranquila, muy discreta es la palabra, y tiene también un buen equipo. Los está dirigiendo en este momento eh, Juan Reynoso, que Juan Reynoso
1: fue campeón eh, eh, en el, en el, en el invierno del 97, con la que, el último campeonato del Cruz Azul. Juan Reynoso era el defensa.
0: Date cuenta cuántos técnicos han pasado que fueron campeones del 97 y no pudieron sacar ese título. Sí. El equipo sigue contando con Jesús y Jesús Corona, que les digo es un incondicional al Cruz Azul. Tenemos a grandes ídolos ahorita que es Rafael Baca o Belín Pineda y Santiago Jiménez. Santiago Jiménez es increíble que diga esto, pero es el hijo de Chaco Jiménez. Es más, él todavía no nacía cuando el último campeonato del Cruz Azul. Chaco Jiménez pasó básicamente mm. toda su carrera con Cruz Azul, la que estuvo con el América al principio, pero toda su carrera, y bueno, y con Pumas Un digo, Pachuca. Pachuca, perdón, y también con Cruz Azul todos su, sus últimos 10 años de carrera y no pudo ser campeón, y ahora ya está dio la estafeta de que su hijo está jugando una final con Cruz Azul. Eso es amor a la camiseta por parte de los Jiménez. ¿Pero qué pasa? ¿Se van a coronar campeones este año? ¿Es el bueno Torreón? No le importa a los de Torreón, a los de Laguna, no les importa un nabo la maldición en Cruz Azul o si Cruz Azul quiere ser campeón. Ellos quieren conseguir también su séptimo título. Mientras que Cruz Azul busca la novena desde hace 25 años. No va a ser fácil,
1: no va a ser fácil. Santos siempre, siempre, en los últimos 10, 12 años ha sido un equipo de media tabla para arriba y más bien yo creo que de los primeros cuatro siempre. Siempre buscando campeonatos, siendo equipo, digamos, no de décadas, pero equipo fuerte. Eh, el Estadio Corona siempre se, ha, se le ha indigestado a todos, a todos los equipos. Por algo se equipos. llama la casa del dolor ajeno. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Eh, no te diré un pronóstico porque pues, yo pensé que el pueblo iba a ser campeón, pero... También, ¿el Santos Exacto. viene de golear al, al Puebla? Esa, esa de golear, híjole, no está como que eh, eh, en mi vocabulario ahorita. El Puebla dejó, hacer, dejó de hacer muchas cosas para que el Santos pudiera llegar a la final. O sea, el Puebla tuvo muchas oportunidades ahí en Torreón que no aprovechó. Y aquí en Puebla, cuando debió de haber demostrado lo que hizo en toda la campaña, no vamos a culpar a nadie, fue un equipo... Fue sí, la, la eh, el, no, sorpresa el, el caballo, caballo negro, negro ¿no? Exactamente. Pero sí el Puebla dejó de hacer cosas que hizo en toda la temporada. Y, y más allá en Torreón. Pero, digo, ahora sí que este es otro tema. Eh, el Cruz Azul. Y Santos de híjole, no, no sé. No, no me atrevería yo a dar un, un favorito. Sentimentalmente a lo mejor quisiera que ganara el Cruz Azul. Pero pues ya sabemos. Estas finales perdidas, un error o algo. El Santos no es un flan. No me atrevo. Quisiera que ganara el Cruz Azul, sí. Todas las
0: malas rachas están hechas para romperse. Pensemos en rachas mucho más largas, las de los 100 años de Boston, de los Red Sox en las grandes ligas. De no ser campeón, La Maldición del Bambino, uh -huh. que no se rompió desde principios del siglo XX, en 1904, igual si no me equivoco, fueron como ciento y tantos años, uh -huh. hasta el 2004 que Boston es campeón. Cien largos años pasaron para que una franquicia ganara un otro título. Podemos hablar también de los 106 años de Chicago, de los Reds digo, de los Cubs de Chicago, igual uh -huh. en, bueno, en Grandes Ligas, que hasta el 2016 se rompió. Ha sido una serie de rupturas de rachas. Ahorita hablando en temas de fútbol, la, Ju la Juventus cayó su reinado y el Inter le sacó casi 10 años de solo ganar la liga. El Atlético de Madrid se coronó en la liga después del reinado España, y la maldición sí. del Barcelona y el Real Madrid. Entonces, es una época de cambios, de romper rachas, podría ser la tendencia que el Cruz Azul pudiera terminar con este... ...con esta racha... ...en lo personal como tú dices... ...en lo sentimental... ...yo me, me encantaría que el Azul fuera campeón... ...pero no por el equipo... ...no por mí... ...no por lo, por lo que representa Cruz Azul, ...sino por el aficionado... ...que año tras año sufre... ...llora, pobrecitos... ...los tienen a ras... ...y le digo... ...los aficionados que realmente están ahí cada año... ...ven todos los partidos... ...se ilusionan todas las liguillas que llegan... ...de que este año es el bueno... ...ojalá que este año es el bueno... ...hay personas que aficionan al Azul toda su vida que inclusive con esta pandemia o por otras razones en años anteriores ni siquiera lograron volver a ver al Cruz Azul campeón ya que se les fue la vida entonces yo creo que este podría ser el año yo sí creo que este podría ser el año, a diferencia de otros algo me dice que este podría ser el año y me encantaría ver a, a, al Cruz Azul campeón además de que tengo coraje porque el Santos le ganó al Puebla, entonces yo sí quería ver al Puebla en la final, entonces porque Santos pierda yo digo que el Cruz Azul va a ser campeón y va a romper la maldición de casi 25 años les digo que la final se juega de Ida en Torreón este jueves que viene y cierra en el Estadio Azteca en casa el domingo. ¿Ustedes qué piensan? Pónganos en nuestras redes sociales, arroba Cortázar Podcast o a, mí, a mi cuenta personal, arroba Diego Garcort, ¿Qué piensan? ¿Será el año en el que finalmente el Cruz Azul rompa la racha? Nos encanta saber su opinión. Como dices, ya no te vas a atrever tú a dar tu pronóstico.
1: No, no voy a dar pronóstico, pero sentimental, como tú lo dijiste también. Ojalá que Cruz Azul se la lleve.
0: Te digo, tú, si pudieras dar este, un veredicto de cuál ha sido el culpable o la raíz de esta maldición, ¿qué dirías?
1: Híjole, qué buena pregunta. Mala suerte. Mala suerte. La suerte jugó en contra de Cruz Azul. Muchas veces, creo que sí. Y aparte, digo, porque la, la directiva hacía lo suyo. O sea, traer buenos jugadores, traer este, buenos técnicos... Eh, presidentes, o sea, traer gente de nombre, ¿por qué no se daba? Mi palabra, digamos, es suerte.
0: El destino le juega en contra al Cruz Azul, hablando de destino, de suerte, de fantasmas que atrofian al Cruz Azul y que lo persiguen, Santos ya le ganó una final, sí. y fue una de las finales que inició realmente este ciclo de racha perdedora, entonces aguas que pueda pesar ese, esa final que jugaron hace ya más de 10 años. Pero bueno, insisto, ojalá que la afición de Cruz Azul esté escuchando esto y le, les dé un mensaje de esperanza, que realmente emocionense, ilusionense, porque eso trata el deporte. Si no nos ilusionáramos, pues no tendría sentido ningún ver ningún juego. Hablemos del deporte que sea. Nosotros lo vivimos 32 años, bueno tú, yo no te lo no. 32 años con los Dodgers y se rompió la racha el año pasado. Los Lakers... Yo lo viví, tenía 10 años de no haber, ser, de no haber sido campeones y lo rompió en 2020. Estamos en una época en la que están rompiendo las rachas. Puede que la suerte ahora esté por fin a favor del Cruz Azul. Pues nada, sin más que agregar aficionados del Cruz Azul, aficionados del fútbol, aficionados del deporte en general, amigos que nos escuchan... Espero les haya gustado este episodio, esperemos que al menos tengamos dos muy buenos juegos de Liga MX, ya que últimamente la Liga MX, esto, esta liguilla se ha portado como Champions. Hemos tenido grandes encuentros, grandes emociones y espero que este torneo concluya con más emociones todavía. Coach, muchas gracias por estar aquí y pues estamos platicando la siguiente semana para ver si realmente se rompió la maldición
1: o sigue otros 25 años más. <risa> no, son muchos años. No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y y esperemos, esperemos que, que sea un buen espectáculo y como dirían por ahí, que gane el
0: mejor que gane el mejor y esperemos sea un gran juego pues amigos, ya saben, no dejen de escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast estamos disponibles muchas gracias y hasta la próxima semana